1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues comenzamos el mes de diciembre y el mundo del toro, lo repetimos una vez más, sigue sumido en ese eterno letargo invernal más allá de rumores y de las primeras noticias para la temporada 2024 en la Plaza de Toros de las Ventas. Y quizá acostumbrados, ya nos importe y nos sorprenda poco... Pero sí que es alarmante la falta de noticias que nos llegan de la América taurina. Y si nos llegan es para echarse a temblar, como ha ocurrido recientemente en México y la suspensión de la temporada en otra de sus plazas importantes, la de Guadalajara. Este cierre se suma al de la Monumental de México, una de las plazas referentes de la historia de la toromaquia, que vive sumida en el abandono y el cierre por imposiciones políticas y con una temporada grande en el olvido. Este ejemplo de México es una muesca más de la pérdida de peso del continente americano en materia taurina en los últimos años, México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela... Cinco países con plazas y ferias históricas que languidecen por cuestiones políticas por un lado y por la dejadez de los taurinos por otro. Está claro que la deriva populista del continente americano también ha tenido como uno de sus objetivos a la toromaquia, a la que se ha colocado el San Benito de fiesta colonizadora y ejemplo de las costumbres importadas por el malvado español. Pero tampoco podemos olvidarnos del poco interés de la industria taurina de nuestro país en seguir apostando por el mantenimiento de ferias y abonos en el otro lado del charco. A día de hoy son contadas las plazas que mantienen los festejos. Quizá México aún mantiene vivo el pulso pese al cierre de sus principales cosos y ya con aguas calientes como referente del país y con distintas plazas menores que sobreviven gracias a una nueva generación de toreros que buscan encontrar su sitio tanto allí en su país como en España. En Perú, Lima sigue siendo la gran referencia con la Feria del Señor de los Milagros y sigue gozando de buena salud con el reclamo de Roca Rey como ídolo nacional y gran aliciente de sus carteles, tal y como hemos visto recientemente. Ecuador y Venezuela sobreviven a duras penas. La Tacunga, en el primero de ellos, y San Cristóbal y Merida en Venezuela siguen apostando por una fiesta cada vez más arrinconada y exigua. Y Colombia, quizá el país que más ha sufrido la caída de festejos. Solo Cali y Manizales mantienen Viva la llama de la tauromaquia y veremos hasta cuándo la Santa María de Bogotá sigue enfrascada en batallas políticas y legales y aún está por ver que haya temporada en 2024. Así que muchos frentes y muchas preocupaciones para un futuro cercano que pinta en bastos. Ojalá me equivoque. Comenzamos.
0: Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. ¿Cómo ojalá ha ido? que te equivoques, ojalá, ojalá equivoque. porque la verdad que preocupa, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, y hay una circunstancia que preocupa, ¿no? La de América, lo de... y sobre todo que parece, parece un proceso gradual, ¿no? Que cada vez... Se hace más grave, se va extendiendo más. Y, y, y lo que pasa es que
1: lo que se pierde no se recupera, que es el problema. Claro, claro. Porque ahí vemos
0: edad. en México, la México,
1: eh, esperando un fallo judicial, pero ya llevamos un par de años sin temporada grande. Eh, ahora preocupa uh -huh. que en Guadalajara, que un nuevo progreso ocurra a tres cuartos de lo mismo. Y se van cerrando plazas y no
0: se van recuperando. Uh -huh. es, yo pues creo que sí. es el problemático. Por eso hay que luchar no lo que se tiene, ¿no? Sí. Parece una obviedad, pero es así y sí. no siempre se hace.
1: ¿no? Y, y, y buscar la complicidad también no de, de la parte española que, que parece que ha olvidado un poquito y claro. ha dejado de lado a, al otro continente y, uh -huh. y así está ocurriendo. Bueno, pues precisamente ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación a través de las redes sociales y de nuestro mail. Si lo hacéis a través de, del correo electrónico, dos... Dos correos, albero.cope.es y toros.cope.es En Facebook nos podéis encontrar como facebook.com barra alberocope Y en Twitter nuestro usuario Cope Y precisamente en esta red social le hemos preguntado en esa pregunta semanal del albero Que qué país de, de Hispanoamérica goza de mejor salud salutarina a día de hoy para vosotros y... Hay uno
0: que se lleva la palma en sí. cuanto a votos Perú con el 73,7% Me atrevería a decir porque es, ¿no? Lo apuntabas en ese sí. monólogo, ¿no? Ese huracán roca, ¿no? Luego está México con el 13,2%, luego Colombia, aunque tampoco está allí la cosa fácil, con un 10,5% de los votos, y luego Venezuela tan solo un 2,6%.
1: Pues esas son las respuestas, como bien dice Pablo, con Perú con ese 73,7% y seguramente arrastrado por el efecto Roca Rey es el país que por lo menos goza de mejor salud, así lo hemos visto, como decíamos en el editorial, en esa feria del Señor de los Milagros, donde se ha rozado el lleno en bastantes de los festejos que se anunciaban allí en los eh, domingos del mes de octubre y comienzos del mes de, de noviembre y ha sido la plaza que, que mejores resultados está teniendo acorde al público que está asistiendo. Bueno, pues estas y muchas más eh, respuestas os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. que estemos destrozados con nuestras discusiones por no tener sobre las cosas siempre las mismas opiniones a veces no es tan fácil predecirlo y no pisar el freno frente a un peligro inminente de vernos el veneno constantemente dando a quien no te, te Es una tregua, es más fácil que una piedra, se convierte en
2: pluma, voy dar el primer paso en la luz.
1: Bueno, Pablo, yo creo que mmm, tenemos que continuar ¿no? haciendo ese repaso a, a lo que ha ocurrido en la temporada 2023
0: y, y, sobre todo, teniendo ya un ojo puesto en lo que va a ocurrir el, el próximo año. A lo que ha ocurrido y, y lo que también ha dejado de ocurrir, ¿no? Porque casos, hay, hay Casos particulares, ¿eh? Efectivamente, y algunos toreros que, que vimos eh, el año pasado, ¿no? Y esta temporada, pues, pues nos ha, nos ha quedado nos ha quedado esa ganas de verlos, ¿no? De verlos más, por lo menos, ¿no? Sí. Sobre todo porque
1: el, al primer tropezón no puede ocurrir que nos olvidemos de, de algunos toreros que, si siempre estamos diciendo que hay que velar por el futuro de la fiesta y de los jóvenes, eh, no nos podemos olvidar de muchos de ellos.
0: no Y sobre todo que algunos pues en algunas tardes ¿no? Pues no, nos causaron mucha ilusión, ¿no? Y esa ilusión pues, es la clave ¿no? de la afición ¿no? y de querer pues ver a esos toreros ¿no? que hemos echado en falta.
1: Una, una ilusión que aquí seguimos manteniendo y que por eso hoy queremos hablar con uno de esos toreros jóvenes que, creo que creemos que, que tiene que ser el futuro de, de la fiesta en estos próximos años. Ángel Tellez, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, lo primero que hay que preguntarte es ¿qué tal estás? Porque me has dicho que has pasado un fin de semana fastidiado porque hablaremos luego al final de ello, pero has eh, concluido ese reto Everesting eh, para ayudar por segundo año a los enfermos de ELA. Y lo primero, ¿has descansado ya o todavía estás ahí con las secuelas de, de ese gran esfuerzo?
3: Sí, bueno, aún no. Aún no, no he descansado del todo. Eh, fue fue un esfuerzo muy grande, ¿no? Y yo creo que me llevará me llevará unos, unos cuantos días de para reencomponerme. ¿no?
0: Pero es, es realmente como subir al Everest o habéis hecho trampa ahí en el titular ese.
3: <risa> no, 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 trampa ninguna. Trampa fueron fueron 18 horas de bicicleta en una subida Madre haciendo repeti repeticiones hasta llegar a acumular esa altura. 18
1: horas en una bicicleta. ¿Es más ah. duro ponerse delante de un toro en las ventas o, o estar 18 horas montadas en una bicicleta, Ángel?
3: <risa> bueno, es, es, ambas cosas son, son duras, ¿no? ¿no? No son comparables, ni mucho menos, pero, pero lo que yo experimenté en este reto el, el sábado pasado eh, fue, fue una experiencia eh, tanto física como mentalmente muy dura y, y bueno, pero pero el motivo era era muy grande y, y al final la, la causa y por lo que era, no que es que recaudar dinero para la investigación y para la ayuda de, de todas aquellas personas ¿no? que, que padecen esta enfermedad, pues, pues al final ese era mi impulso, esa era mi motivación y y bueno, eh, por eso se hizo. Así que no sé qué, qué es más duro, no pero pero bueno, yo creo que lo realmente duro es lo que tienen que pasar estas personas.
1: Claro, dos años ya. El año pasado ese eh, camino de Santiago en bicicleta, este año este reto eh La verdad es que estás muy concienciado, tienes un, un caso muy cercano y, y creo que toda ayuda es poca, ¿no? Como dices.
3: Así es, así es. Todo lo que todo lo que esté eh, de la mano de uno, ¿no? Con, con la voz que que y la atención, ¿no? Que pueda tener, pues pues yo creo que, que mínimo, ¿no? Que que tratar de, de ayudar para para estas causas
1: bueno pues eh, creo que todavía o sea bueno el reto tiene eh, bueno pues eh, lo, eh, lo has realizado este fin de semana y el reto era el llegar a, a lograr eh, cerca de 15.000 mil euros no para para beneficio de, de la lucha contra el ELA
3: sí bueno eh, la forma que hemos que hemos tenido no eh, bueno primero decir que, que aunque ya haya sido el reto y demás pues pues eh, la la página sigue uh -huh. sigue accesible siguen se siguen pudiendo hacer las donaciones ya que bueno la gente ahora en la fundación ver Luzón puerto, verdad no, ver, así es al ver en lo que ha consistido el reto pues pues ha sensibilizado aún más conmigo y y ha hecho aún más por enterarse no y, y bueno todas todas esas donaciones de de toda la gente interesada pues irán eh, en este caso para la fundación Luzón y, y bueno, la idea sobre todo era pues tratar de, de, con una donación de un euro por cada metro que, que tenía que subir, pues llegar a alcanzar esa, esa cima eh, con, con, ese, con ese dinero, no, con esos donativos.
1: Pues la verdad es que hay que darte la enhorabuena una vez más por, lo primero también, por, por hacer visible a esta enfermedad, también hacer visible a, al mundo del toro, como siempre en esa en esa faceta solidaria que, que siempre tiene y sobre todo con, con enfermos con lo de Lela que, que tanto lo, lo necesitan y muchas veces cuando los políticos se, se olvidan de ellos. Así que Ángel, aquí te damos la, la enhorabuena un año más por, por estas iniciativas. Y te tenemos hoy aquí, eh, bueno, pues porque queremos también ¿no? eh, hablar de, de una temporada, mmm, Ángel, que yo no sé si definirla como difícil, complicada como también un reto ahora que hablamos de, del reto que has tenido eh, ¿cómo definirías tú la campaña tuya de 2023 después de un 2022 que había sido tan ilusionante en el que habrías abierto la puerta grande de la plaza de torre de las Ventas? ¿Cómo ha sido esta temporada para ti?
3: Bueno, pues para mí esta temporada bueno, si la temporada 2022 ¿no? fue fue esa temporada no en la que, la que todo torero sueña ¿no? de de llegar, de un poco de venir tapado, ¿no? De venir, eh, no tenía, ¿no?, las miradas puestas y, y llegar a Madrid, ¿no?, y, y ser el triunfador de, de la feria, ¿no? Eso a mí me supuso un cambio, ¿no?, un giro en mi carrera y, y este año 2023, pues, pues lo que lo que de verdad ha significado para mí ha sido el el de verdad, ¿no?, tomar tomar conciencia, no tomar conciencia, hacer eh, eh, realmente conocer, no cómo cómo funciona eh, el, el el mundo, no el mundo eh, tanto a nivel empresarial, a nivel eh, pues bueno todas las contrataciones y demás porque e intereses, vez, ¿no? Claro no tal vez aquello que, que uno idealiza no con un triunfo en madrid pues es hasta que no lo experimenta y, y luego se da cuenta eh, como ha pasado a mí este año de, de, de lo que cuesta no de lo que cuesta llegar pues pues de verdad cuando cuando te das te das valor y de verdad pues pues entienden no lo, lo mucho que cuesta y, y lo y sobre todo ya no es lo mucho que cuesta es lo mucho que que, que tengo que decir en un futuro. Uh -huh. eh,
1: estaba, estaba Ángel Telles preparado eh, en lo anímico, eh, en lo profesional eh, para, para afrontar un reto como este porque a lo mejor hay veces que, que el triunfo llega de una manera no inesperada pero para ti porque tú eh, del trabajo que llevabas de, de los que a lo mejor te conocemos pero es el mejor para el gran público eh, Ángel Tellez eh, no sé echa mmm, la vista atrás y, y dice pues oye a lo mejor en esto se podía haber tomado una decisión de una manera de otra eh, no sé echando la vista atrás que eh, cambiaría algo Ángel Telle de, de esta temporada
3: no, 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 para nada, para nada yo yo en eso no cambiaría nada, porque ahora mismo yo la la experiencia que, que he adquirido no en, en durante durante estos últimos meses no durante esta última temporada, pues ha sido fruto de de, de haber experimentado lo, lo que lo que me ha tocado experimentar uno uno siempre quiere no uno siempre quiere llegar a madrid, llegar. Eh, y, y triunfar sonar eh, que, pero bueno a mí este año eh, eh, pues me ha tocado vivir eh, eh, una una cara más más dura que, que no la cambio no la cambio no la cambio por por, por un triunfo porque para mí ha significado mucho Pablo
0: sí Además, Tolero ha roto esa relación de apoderamiento con Simón Casas. Eh, la semana pasada estuvo el empresario en el Toril de Onda Madrid con nuestros compañeros y dijo textualmente ¿no? que después de los triunfos esos de del de Madrid, del de Otoño, no habían vuelto. Y textualmente, Leo, dice, aquí no se trata de triunfar una vez, sino de manera continua. No sé si tiene algo que responderle a él.
3: Sí, bueno, pero al final, al final todo eso yo creo que, que no hace falta... Que, que lo leamos, ¿no? De eh, que leamos unas palabras de, en este caso, quien fue mi, mi apoderado Simón Casas para para saber que eso que eso es así, ¿no? Lo único que que bueno a la vista está hay numerosos casos y ejemplos que, que bueno que que al final el toreo es así. El toreo si, si es grande por algo es porque cuesta mucho, cuesta mucho triunfar, cuesta mucho alcanzar las metas que que, que uno quiere realizar como como torero y, y bueno, eh, al final si, si uno llega todos los años a las plazas importantes, llega a Madrid un año tras otro y, y triunfa, pues, pues lo fácil es, lo fácil es a apoyarle y, y arroparle. Lo, lo complicado sería, pues, lo complicado y lo real y lo normal es que, que bueno, que, que el toro, pues, eh, no posibilita o no, no posibilita en, en mayor parte, pues, pues que se pueda triunfar todos los días. Y vuelvo a, decir, a a repetir las palabras que las he comenzado. Al final, lo realmente importante y bonito cuando se realiza un triunfo es precisamente esto, que es muy difícil de lograrlo.
0: Y con estas palabras que, que te estoy escuchando, Ángel, ¿qué, ¿qué dirías, qué paso más es el que tenías que haber dado tú y, y qué paso más tenía que haber dado Simón Casas como, como apoderado, ¿no? Si en ese caso en el que en el que él tuviera que haber dado alguno más, ¿no? Que no sé si si lo ves así.
3: Bueno, yo... Eh, voy a hablar voy a hablar de, de mí a lo mejor de, de, de lo que a lo mejor podía haber faltado o, o lo que habría ha ah, influenciado ¿no? en, en el devenir de, de mi temporada eh, y es que al final pues pues bueno yo como torero tenía todas mis mis ilusiones puestas no en, en volver a madrid en, en poder triunfar de nuevo en en madrid y y, y se da pues bueno la la circunstancia vamos se da la la la, la circunstancia de que de que a mí en, en un toro eh, anterior a bueno en el toro en el que me correspondía hacer quite pues ese toro me prende con, uh -huh. cuando estaba haciendo un quite con el capo de la espalda y y, y bueno eso me provoca una fractura doble de escápula. Y, y, me, y me produce un, un traumatismo clenoencefálico que, que me deja un poco sin tener eh, recuerdos, ¿no? De aquella primera tarde. Eh, pues este año, eh, por eso te decía, ¿no? De, de la importancia que daba yo esta temporada, en el darme cuenta, ¿no? No, no quiero hablar de, de contrataciones eh, desde el punto de vista de, de, de mi apoderado, ¿no? Como has preguntado. Yo te hablo siempre de lo mío porque al final es lo que yo le doy importancia y de donde yo puedo sacar eh, más conclusiones. A mí el año 2022 el eh, coseché un triunfo que me cambió la vida y este año me ha tocado saber ¿no? Saber qué es, qué es lo duro, qué es afrontar un San Isidro sin tener fuerza en un brazo, sin tener apenas eh, movilidad, sin tener recuerdos de una primera tarde y saber de verdad y entender ¿no? Uh -huh. cómo eh, un torero... Eh, toma eh, eh, o, o dar respuestas de una forma natural, ¿no? De, de, de asumir, ¿no? Saber dónde está, saber dónde el escenario en el que el escenario en el que está eh, que el escenario que se está pisando y pese a ello tener siempre esa ilusión y esa confianza de, de que puede triunfar, de que le puede significar un cambio en su vida, ¿no? Uh -huh. eh,
1: sí, sí, no se termina, termina. Perdón, Ángel.
3: No, era era un poco eso, es un poquito resaltar eh, eso al final eh, las ilusiones estaban puestas uh -huh. en Madrid y demás y, y me ha tocado este año experimentar eh, eh, este este bueno esta esta situación y y, y no lo cambio y uh -huh. no lo cambio,
1: pero no es un poco injusto para algunos toreros y aquí si sí te personalizo en este mundo tan resultadista, ¿no?, que, que muchas veces, bueno, pues nos olvidemos tan pronto o algunos se olviden tan pronto de, de los éxitos y sobre todo cuando se... se ya no, y ya no estoy personalizando en todo el apoderado, ¿no? A lo mejor un poco el sistema. Eh, a los jóvenes, eh, si no triunfáis a, a golpe cantado, eh, pues eso, el, eh, el olvido parece llegar en, en, alguna, en algunos casos.
3: ¿No es injusto? Sí, mucho. Eh, yo me atrevo a decir, vamos, de hecho... De hecho pues pues bueno yo creo que todos cuando cuando tomamos la decisión de querer ser torero pues idealizamos con, con un triunfo en, en madrid y ese triunfo te te abre no las puertas de, de los carteles más fuertes no de las ferias y, y tú ya te codeas no por lo menos te dan la opción no a, a, a entrar más en, más, en más carteles de mayor categoría y, y poder rivalizar no con, con, con las figuras eh yo creo que que bueno que que en parte pues pues eh, eso que que uno idealiza pues eh, sí que me da cuenta de que que no es así que no es así y, y respecto a lo que me decías pues bueno es injusto pues pues yo creo que sí yo creo que es muy injusto y y más cuando cuando bueno cuando lo único que ves en en, en las ferias pues pues son carteles eh, muy repetitivos en los que ves en parte pues que a lo mejor si se abren esos carteles pues podrías poner en en, en cierto en cierto apuro y es por ello por lo que no por lo que no te, te dan cabida al final eso es a mí lo que me queda por por pensar no porque porque ya te digo que que bueno que se está viendo yo eh, eh, en mi caso pues pues lo he visto bien claro y y luego pues ha habido eh, ejemplos de compañeros que, que yo creo que están a la vista de todo el mundo que, que puede que, que, que acrecenten lo que yo estoy diciendo ahora mismo mm
0: -hmm. ah, estado, Se me ven, se me vienen a la cabeza dos nombres eh, que están, podemos decir, en la misma circunstancia en la que estabas tú hace un año ¿no? Ah, se me viene el nombre de Borja Jiménez y el de Fernando Adrián ¿Qué, qué consejos le darías a ellos? que ahora mismo están en esas mismas circunstancias para que su temporada del año que viene no sea a lo mejor como la tuya de este año, ¿no?
3: Bueno, uf, yo consejos no no los tengo para mí, no los voy a tener para 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 otros, sabes. Eh, yo creo que eso al final eh, si si se repite, ¿no? La, la, las circunstancias que vamos se si repite la situación que, que me ha tocado vivir a mí, pues pues les tocará a ellos, no vivirlo, eh, eh, tomar experiencia de ello. Al final son toreros con con carrera eh, distinta a la mía. Son toreros con con mayor edad, toreros que bueno que ya tenían años de alternativa, que han pasado por por su camino, no particular en en, en en la tauromaquia. Yo 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 creo que no no. De hecho, más que a lo mejor no tenerle el consejo porque mi experiencia a lo mejor me podría llevar a tenerle, no me atrevo, no me atrevo a dárselo porque cada carrera es es particular, cada torero tiene sus circunstancias y, y si el, el toreo les pone en la misma situación eh, que a mí, pues tendrán que ser ellos los que lo experimenten y, y traten de, de, bueno, de, de buscar la, la mejor manera de llevarlo.
1: De cara ha roto con Simón Casas. No sé si ya hay algún acuerdo alcanzado con alguien o tú lo estás tomando con calma. Prefieres ir
3: y, y elegir
1: con con Buentino el, el próximo apoderado de Ángel Tellez
3: Sí, sí, sí. Bueno, ahora de momento eh, no no tengo no tengo nada hablado con nadie. Esto será una una decisión que que bueno como 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 debe de ser, ¿no? Como como todo y, y más en este caso cuando cuando se habla de que un torero eh, ya no es el, el, el verse anunciado, no el, el que un torero te consiga los, los mejores contratos y te consiga eh, muy buenas oportunidades, que obviamente es así al final. Un torero cuando cuando decide apostar por, por un apoderado, eh, eh, lo primero que a lo que antepone ese apoderamiento es que las decisiones eh, que se puedan dar eh, están está una vida en juego, ¿no? Está una carrera, está entonces es una decisión que, que meditaré mucho con mi gente y que, y que trataré de, de, bueno, de equivocarme ¿no? lo menos posible.
1: ¿Qué tiene que decir Ángel Tellez en el próximo año 2024? ¿Qué le gustaría decir a Ángel Tellez?
3: Pues, bueno, tengo, tengo, mucho, tengo mucho que decir. Yo, eh, al final, por lo que se me ha podido ver... Eh, eh, la gente tiene tiene muy muy buenas referencias no de mí además que yo en ese sentido eh, si me veo desde fuera como persona no y, y me lo llevo al torero eh, veo veo un torero eh, sincero un torero de con, 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 que trata de interpretar no de, con con su verdad eh, con transparencia y y bueno es es en ese es en ese estereotipo no de, de torero que de, en el que trabajo y y entonces eso me hace estar estar muy ilusionado porque apenas he mostrado nada y estoy convencido de que de que el año que viene y en, y en años próximos cuando cuando vaya madurando vaya cogiendo experiencia sumado a, a lo que quiero a lo que quiero alcanzar y lo que y lo que estoy persiguiendo pues seguro estoy convencido de que de que lograré pues alcanzar el sitio que, que quiero
1: pues Ángel, nosotros también estamos seguros que aquí tienes a dos partidarios, que, que seguimos creyendo y confiando en ti y que ojalá ese 2024 sea de éxitos. Así que muchas gracias por haber estado esta semana aquí. Reiterarte la enhorabuena por ese reto en favor de los enfermos de ELA y que el próximo año sea un año de éxitos.
3: Ojalá. Muchísimas gracias.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar
2: informado.
1: Bueno, pues hoy en nuestra historia, en la historia del albero palú, vamos a, a irnos hasta un sitio que, que a mí me encanta, fíjate que me encanta que me viera el puente allí, o sea que ya lo sé, ya lo sé. <ríe> Me gusta mucho. Es,
0: es Huelva. Es
1: la única capital de provincia de Andalucía que no contaba hasta ahora con una escuela taurina.
0: Y eso es, hay que hablar en pasado porque Huelva ya cuenta con esa escuela. Acaba de ser aprobada por la Junta de Andalucía y ya está inscrita en la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Pedro Romero. Hasta ahora
1: las instituciones no habían apoyado este proyecto y, y claro, siempre que se hablaba de crear una escuela taurina faltaban recursos económicos. Ahora han encontrado ayuda... ...como nos cuenta el que va a ser el director de esta nueva escuela... ...el matador de toros, onubense Emilio Silvera.
2: Entendemos que, que tanto el ayuntamiento como, como, como la Junta... ...están por la labor y al final son ellos los que van a impulsar... ...nosotros lo que hemos hecho es crear la, la escuela... ...pero ellos son los que le tienen que impulsar...
0: Emilio nos cuenta que lo que más eh, le está llamando la atención... ...por lo que más entusiasmado está... ...es porque está recibiendo las llamadas de muchos chavales... ...no, que quieren ser toreros... ...espera que se apunten muchos y muchos.
2: ...claro, los chavales en el momento que, que... ven, pues, por las redes... ...cuando el periódico también pusieron algo... ...pues sí, claro, ya, ahí... Quieren apuntar a las cuerdas, sí. A mí me están llegando ya mensajes por todos sitios.
1: La presidencia de este nuevo proyecto va a recaer en Miguel baez en Miguel baez -Litri, y también se va a contar con la ayuda de los profesionales Miguel Conde y Manolo Contreras. Lo que todos ellos esperan es echar una mano a esos chicos que empiezan a dar sus primeros pasos sobre la toroma y a darles nuevas oportunidades.
2: Los chavales que quieran ser toreros tienen esa ilusión. ...pues no tengan que ir a Sevilla... ...a las escuelas que hay en Sevilla... tienen que tener su escuela aquí en Huelva... ...no se tengan que desplazar en autobuses... ...lo tengan que llevar a sus padres... ...y lo tengan... ...pues lo, igual de fácil que lo tienen... ...por, por todos los chicos andaluces de...
0: Con la creación de esta nueva escuela ya hay 30 por toda Andalucía. En todas ellas se enseña el arte del toreo y el arte de ser torero también en la vida.
2: Hombre, aparte de enseñar a torear, pues lo que tenemos que enseñar valores, el espíritu de sacrificio, el tore es muy duro y te tienes que sacrificar, compañerismo, respeto a los mayores, a tus maestros.
1: Valores y sacrificio, grandes palabras, las que ha dicho... Emilio Silvera. Comienza una nueva etapa ilusionante para el Torre onubense y quién sabe si en un futuro esta escuela les dará a los aficionados muchas alegrías y a los alumnos muchos contratos. Las historias del albero.
2: Sixto Naranjo. El albero. COPE.
0: Estar informado. Cómo evitar que tu perfume no se vaya Cómo engañar al corazón si estás por dentro Cómo evitar que se me borren los te quiero, Que en el café de las mañanas me decías Cómo callar a un corazón que está latiendo Cómo olvidar aquel verano en pleno enero Bastaba un beso para desatar las ganas cada palabra que salía de tu boca Era una fiesta que explotaba en mi mirada Si me has llenado el almantera de colores Explícame cómo te olvido Si no puedo, cómo dejarte
1: ir Bueno, pues de la Escuela Torrina de Huelva Una ganadería que lleva, bueno, está en el hierro La H de, de la provincia, aunque invertida
2: ya sabes de qué, qué ganadería maravilla. vamos a hablar, ¿no? Totalmente.
0: Y sobre todo que, que está sonando mucho, insisto sí, No tanto como ha sonado esta temporada, pero también de cara a la que viene, ¿no? A ese inicio en las ventas. Vamos a ver ahora qué, qué nos cuenta, ¿no? Yo estoy ansioso por preguntarle. ¿no? Una
1: ganadería que es antiseña de la afición más exigente, de, de la afición que sabe valorar la casta, la bravura y sobre todo un tipo de toro especial criado y, y hecho a medida de, de una familia como es la familia Cuadrilla y en la finca de Comeuñas. Vamos a hablar por ello con Luis Cuadri, que es representante de esta ganadería brumense. Luis, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
4: Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Luis. Lo primero, hay que preguntarte cómo está el campo eh, allí por, por Huelva. ¿Las lluvias también están llegando, como están llegando aquí al centro peninsular o, o cómo está por la situación que... allí?
4: Llevábamos tres años, muy malo, muy secos y ahora está lloviendo. Está lloviendo bastante, está lloviendo bien y hemos tenido hace un mes que ha llovido en exceso. O sea, uh -huh. Aquí en el campo siempre nos quejamos. <risas> Pero bueno, ha hecho algo de daño, pero mira, mejor así. Que llueva, que es bueno.
2: Eh,
1: la situación ha sido complicada allí con el agua, porque, bueno, los piensos y esto han subido en todos los sitios, pero, pero también una de las preocupaciones que siempre hay en en cuanto al tema del agua, ¿cómo lo habéis vivido allí por por tierras sonobenses?
4: Pues mira, aquí, en la época de mi bisabuelo, hizo muy buenos pozos, y tema de sequía y falta de agua que ha tenido otra finca, no lo tenemos. Eh, hombre tenemos mucha superficie para el ganado y más o menos de pasto estamos cubiertos, si sí es verdad que claro es como todo tiene que llover <risa> eh, pero hombre lo hemos pasado mal pero que con el, las características que tiene nuestra finca más o menos no no nos podemos quejar, hemos tirado para adelante bien
1: bueno, Luis, eh, año 2023, eh, temporada que, eh, que ha concluido y una temporada en la que, bueno, pues habéis lidiado en eh, cuatro festejos, dos de ellos eh, lidiando tres toros, como fue en la Plaza de Toros de, de las Ventas eh, del mes de, de abril, también la Copa Chanel con, con tres toros, que yo recuerdo, la verdad, que además con, con un grato sabor, luego la, la novillada de, de Villaseca de, de La Sagra y cerrasteis en Guadarrama con, con otra novillada. ¿Cuál es el balance que hace la ganadería de de Cuadri en, en un año, bueno, en el que como suele ocurrir, la, la cámara no ha sido muy extensa
4: Pues fíjate, eh, como tú bien dices, eh, por circunstancias, valorar el año ganadero por lo que hemos lidiado se nos hace difícil claro. porque con, con tres toros en un desafío y tres toros en otro no es, no es fácil sacar conclusiones, y con dos novilladas pero bueno, prácticamente lo que son festejos en las dos novilladas, pues, bueno, siempre uno quiere más. Pero sí es verdad que veníamos de una inercia que estamos acusando mucho el toro parado y a menos. Y en las novilladas no se han visto. Entonces, por lo tanto, el balance puede ser malo, por lo menos no es. Uh -huh. Pero sí, eh, el punto positivo nuestro, que es la batalla que estamos jugando ahora, es en el campo. Es una ganadería que poquito a poco estamos buscando cementales nuevo y demás. Y llevamos dos años y este 2023 ha sido la confirmación que la tienda era la tienda toda la camada... Y la verdad que nos damos por, por satisfechos y la verdad que nos hacía falta dos años como estos. Uh hecho. O sea que el balance, si nos ceñimos a los machos, pues un poco, casi en blanco, uh -huh. eh, no, no hay elemento de juicio, pero en hembras bien, bien y necesario, sobre todo. Uh
1: -huh. Has dicho eh, bueno que, que se, se, se estaban parando un poquito los animales, que ahora en las novelladas eh, habéis visto bueno pues que, que a lo mejor ese defecto ya no, no lo han tenido. Eh, ¿Cómo se consigue eso en una ganadería como Cuadri?
4: En esto es fundamental, como todo, más en ganaderías cortas, los cementales uh -huh. ¿eh? Entonces, claro, ha habido cambios de cementales mmm, Hombre, del frío al calor es complicado pasar o sea. en poco tiempo. Pero mira, lo vas notando sobre todo los tentaderos, que el toro que antes, se, la vaca que antes se venía menos y se separaba, pa ahora se mueve, aunque sea con nobleza, pero se mueve, que ya es algo mejor. Uh -huh. ¿eh? Y va notando ya que te empieza a salir mayor número de vacas brava en las corridas que o se van teniendo algo más de interés porque yo creo que coincidiremos todos de un toro parado y que vaya menos y eso no tiene interés ni para toreros ni muchísimo menos para aficionados ni para ganaderos ni para nadie
0: Pablo, uh -huh. ¿qué queda en el campo allí para este 2024? bueno, ¿qué más que queda que hay? no se habla mucho del domingo de resurrección incluso alguien comentaba algo del domingo de Ramos no sé si ya habló para San Isidro
4: teníamos tres corridas y dos novillas las dos novillas repetimos a la, las dos novillas que hemos ido este año uh -huh. en los mismos sitios estamos muy contentos porque tú sabes que los toros nuestros tienen un manejo un poquillo complicado sí. y en los dos sitios los, los entienden muy bien y además se portan muy bien con nosotros y nos dan mucho sitio a claro. la hora de elegir los novillos y Gu demás. guadarrama y villaseca sí. verdad
1: estamos, estamos Efectivamente, hablando de
4: eso. guadarrama y villaseca uh -huh. y con corridas de toros Prácticamente, como una cama corta, lo tenemos todo hecho. Tenemos VIC, que es la, los primeros que vinieron. Tenemos otro que me va a permitir que... Es de, de por aquí, por Huerva, un pueblo de Huerva. Pero como no lo han sacado todavía el ayuntamiento, yo prefiero mejor que lo hagan el público ellos. Y, y ahí estamos con dos plazas, una en Madrid. Y bueno, yo creo que a lo mejor los que tienen que dar los pasos y denunciar y demás... Eh, son los empresarios
1: a vosotros Luis os gusta lidiar a principio de temporada como el año pasado esos tres toros que, que entraron a última hora en, en ese en ese desafío de, del mes de, de abril eh, o os gusta lidiar un poquito más avanzado el, esa primavera por mayo
4: a nosotros contra más tarde nos viene mejor no. no sé por qué pero cuando siempre que lidiamos más tarde en julio siempre se nos ha dado decímete Fernando mi abuelo José Escobar, en julio en Valencia siempre se nos ha dado mejor que en, que en Falla. Eh, yo creo que lo más tarde, no sé por qué. En Zaragoza es una plaza que se nos da bien y siempre ha sido la última. No sé por qué no viene siempre me da a Lidia a, a, al final. Pues sí es verdad que, como todo ganadero, le gusta Lidia en Madrid. Y ya si te dan a elegir, por pues, la clave, lo que le gusta a uno es San Isidro. Uh -huh. También hay que reconocer, y hay que tener un, un poco de humildad, que los últimos años tampoco, tampoco, son, tampoco han sido para... Y bueno... Lo que se trata es un poco es de esa corrida interesante y si tiene que ser fuera de San a lo mejor hay ganadero que se lo merece más que nosotros.
2: Mm.
1: Eh, por lo que veo, y vais a estar en Madrid, eh, se habló mucho el año pasado de un bueno, veto a la empresa Nautalia, en Madrid con, y Valencia de fondo. Eh, ¿Se han solucionado mm. los problemas con la empresa Nautalia?
4: Uh, nosotros no tenemos ningún problema con ningún empresario siempre que haya claridad y que haya compromiso el año pasado son cosas que pasaron. Muchas veces uno se ve obligado a hacer cosas que son un poco desagradables. Y yo creo que lo que hay que mirar es para adelante. Este año ellos han mostrado interés, en concreto Florito. Yo creo que con este mundo es bueno lo que nos hace bien, cambiarlo. Y Yo por lo que le veo una predisposición, sobre todo a la hora de ir al campo y de comprometerse. Y hombre, yo... Nosotros, en principio, como estaba planteada la cosa, no lo vemos con malos
1: ojos. Eh, si miras atrás, eh, el ir a ese domingo de Ramos a, a, con esos tres toros, eh, ¿a lo mejor fue una equivocación?
4: Mm, las cosas, no sé yo si es, la palabra es equivocación. Nosotros teníamos comprometida una corrida. Eh, si es verdad que para no estar apurado para no estar apurado eh, teníamos 11 o toros. ¿Eh? o sea que todos teníamos más que de sobra uh -huh. eh, lo que nosotros entendimos que era un favor un poco para la empresa porque estábamos en una situación complicada entonces claro eh, si uno ve los toros que lidiamos eran toros que no estaban muy en el tipo de, de, de toro nuestro eran muy abiertos de cara sin embargo para nosotros, para nosotros era muy importante verlo porque ya te digo que era un cambio de cementar y queríamos ver cómo respondía en la plaza entonces uno pensándolo detenidamente no no estaba mal lidiarlo eh, Lo que hicimos fue coger esos cuatro toros uh -huh. que estaban más, eran más abiertos y, en, y emparejar más las corridas. Uno cuando lo piensa, piensa muchos factores. Si es verdad que si esos toros los llegamos a dejar en el campo, meterlo en una corrida nos hubiera costado trabajo, porque se nos, se nos dispareja, se nos, se nos sale de la corrida, de lo que es el toro nuestro. Dimos el paso, hombre, a nosotros nos sirvió, porque vimos ya peleas en el caballo que hacía tiempo que no que no habíamos visto, pero que también si es cierto que no es un poco el estilo nuestro, salimos un poco de la norma. Uh -huh.
1: ¿Y en Colmenar qué pasó? Porque había una ilusión tremenda aquí en la Comunidad de Madrid de ver la una corrida de cuadre, finalmente esa desencajonada problemática y, y al final una corrida que, que no pudimos ver.
4: Pues yo creo que cuando pasa estas cosas, que a nosotros tampoco es... El, nuestro toro, sí es verdad que tiene muchísimo temperamento y en los corrales más. Eh, eh, y aquí cuando se pasan estas cosas yo me imagino que no solo es eh, por un factor el desencadenante son varios factores yo fui a, a una a una charla de, de una peña que hay allí Toros por la Tierra uh -huh. y me hablaron de datos que yo no sabía y es que en el año no, 95 fuimos con corrida de Toros a Colmenar y Don Joaquín Vidal hizo una crónica y decía que los toros estaban que eran sospechosos de pitones Uh -huh. a mí me a mí me extrañó, se lo pregunté a José Escobar que tiene muchísima memoria y era porque por lo visto allí ya sabían Escobar mucho, uh -huh. o sea que es una plaza que no es propicia para nosotros por, por lo visto por el pasillo que tiene uh -huh. después ahí se juntó que a lo mejor mmm, claro, los reconocimientos nuestros los cabestros son fundamentales porque los tranquiliza, uh -huh. calentar un toro y pasarlo de un sitio a otro el primero pasa pero el segundo te encuentras con otro toro allí caliente y ya fomentan las peleas y después la corrida, si te soy sincero, yo creo que ahí a lo mejor el presidente mmm, tampoco ha estado todo lo afortunado que debería haber estado. La corrida cuando llegó al campo, mmm, había toros que no era para rechazarlo. ¿eh? Yo vi toros ahí, uno que tenía un 24 que tenía un puntazo, es que no lo habían roto a la pie. Y sí es verdad que había toros escobillados, pero las puntas la tenías. Entonces aquí muchas veces hay que valorar un poco el criterio, si es la estética o la ética. Toros en punta como eso no sé yo, si salieron en la feria de Cormená, saldrían igual, pero con, con más punta yo creo que no. Entonces yo te digo yo que es un cúmulo de factores y no es solo… Sí es verdad y, y es inevitable que los toros estos son de muchísimo temperamento, ¿eh? que tienen las cosas malas esto en, en los corrales, pues se ponen como locos los cabestreros y, y el personal de corrales, si tiene la cosa buena que la gente de las calles pues se vuelve loca con ese tipo de toros pero bueno es lo que tenemos con esto tenemos
0: que remar. Por, por ahí es por donde quería ir percibís mucho el cariño de la de la afición no yo se me venían ahora estaba hablando de ese de esa cara B no muchas veces del campo esos sementales. se me venían a la, a, la, a la cabeza unas palabras de su tío Fernando Siempre decía, el, el semental, bueno, yo lo, lo, se lo he escuchado yo, el semental muy bueno, muy bueno, no puede ir nunca con una vaca muy buena, muy buena, siempre tiene que ser un poco una de cal y otra de arena. Y, y, y se me viene a la cabeza, ¿no? Porque en el aficionado, eh, yo recuerdo escucharlo desde muy pequeño, ¿no? A, a su tío, el aficionado, yo creo que tiene a su ganadería como una ganadería de mito, ¿no? De culto, ¿no? Y no sé si lo percibe así también. Yo,
4: hombre, que era por mérito nuestro, cuando digo nuestro me refiero a la tercera generación que estamos poco ahora, sino más bien es por el trabajo que han hecho eh, el, lo que es mi tío, sus hermanos, mi padre y mi abuelo Celestino. Yo creo que, mmm, por, por lo menos nosotros lo sentimos, que es difícil tener más más cariño que tenemos otro de, del aficionado. ¿eh? Yo este año, entre lo que pasó en Cormena y lo que pasó en Madrid… Yo más muestras de cariño yo no he podido tener, y eso lo que te hace al final es tener más responsabilidad al final de los pocos sitios que vas, porque encima de tope con un petardo, los pobres ya lo dejan, pero yo creo que ganadería con más cariño, yo más cariño que tenemos nosotros, o por lo menos lo que a nosotros nos llega, es complicado, y eso ya te digo que es mérito de lo que ha venido detrás nuestra, lo que te hace responsabilizarte más de lo que tienes entre manos.
2: Y
1: eso también, a esa, a esa tercera generación a la que te refieres, eh, en la que estás con tus hermanos, con tu primo eh, ¿os llena también de responsabilidad eh, en mantener ese legado que, que habéis recibido?
4: Hombre, la responsabilidad eh, como tú te puedes imaginar y, y, y como se puede ver de fuera es máxima. Nosotros lo que podemos hacer es dedicarle tiempo a esto y sobre todo seguir la línea de de mi abuelo Celestino, que eso sí es verdad que lo, que lo tenemos claro. La ganadería podrá podrá durar más, podrá durar menos, podremos estar más acertados o podremos estar menos acertados, pero lo que lo que una cosa está clara es que de, de la línea que marcó mi abuelo Celestino no nos pretendemos mover. Uh -huh. Ya como tú sabes entran factores como la suerte, los tiempos en los que vivimos que cada vez son más favorables para este tipo de ganadería, pero nosotros estamos contentos, estamos van a trabajar en el campo de estos dos años de los 30 años, hemos disfrutado mucho también hemos sufrido con la pandemia y con mucho toro en el campo y bueno, pues sí, responsabilidad por supuesto tenemos, pero al final nos sentimos no, afortunados y queremos seguir con la lucha
1: Y dentro de, de esas líneas maestras que, que os marcaron vuestros vuestros predecesores, vuestros familiares eh, ¿hacia dónde gustaría que, que evolucionase el toro de Cuadri?
4: Pues bueno, la evolución es un toro bravo que se mueva más y encastado ¿eh? hemos visto en el campo que aquello empieza a salir bravo, empieza a mover. A lo mejor no tiene la duración que tiene los toros nuestros, porque es un toro que desarrolla sentido muy rápidamente. Pero que nos pega pellizco, o por lo menos yo te hablo de mí, es el toro encastado, El toro que es bravo, pero que está encaptado. Y que cuando, cuando va al caballo, se arranca con clase y se estrella, empuja abajo en el caballo, recarga, en la muleta, se quiere como la muleta de verdad. ...da la sensación de que va a la verdad... ...tanto al caballo y muleta... ...esa yo creo que es la línea... ...a lo que tiene que ir evolucionando... ...lo nuestro... ...que son con menos corridas... ...pues con menos uh -huh. corridas... ...que tenemos dos corridas en Novillá... ...pues con dos corridas en Novillá... ...y yo creo que... ...creo... creo ...que es un poco lo que espera... ...el aficionado un poco de... de lo nuestro... la cabaña brava... ...tiene que haber diversidad... ...y tiene que haber variedad... ...de criterios y, y de ganadería... ...y yo creo que lo que espera la gente un poco... Es lo que nos gusta a nosotros, que es la caza.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la importancia que le dais en la casa, en esas faenas de campo de invierno al caballo, ahorita que hablo de él?
4: A mí es la suerte que me gusta. A mí es la suerte no me gusta. De hecho, este año los compromisos que tenemos van a ser más tempraneros y la estamos alimentando a conciencia porque, claro, si tú le quieres pegar, si empiezas a ostentar en marzo, el ala, pues, y le quieres pegar cinco puñazos, los animales también, los pobres, pues son de carne y hueso. Ah. El tercio de vara. ...y en estos dos años... ...yo particularmente es el que más he disfrutado... ...y el que más alegría me ha da. dado... Y, y, ...y... ...después el también... ...cuando un toro se viene arriba... ...después de, de ir cinco veces al caballo... Mmm, ...y se empieza a venir arriba... ...empieza a sacar casta a, ...a mí me... ...es lo que uno le hace un poco seguir... ...en esto, siempre es bueno que te vayan saliendo toro y demás para que veas que, vea que estás cerca del objetivo, que el objetivo de ganadero tiene que ser la regularidad, claro. pero que siempre es bueno que en el campo te vayan saliendo cosas, si no te sale en la plaza, para saber ¿eh? que, mira, pues estoy un paso de que esto nos pueda salir en la plaza de toros y poder, a los que hayan pagado la entrada, pues mira, darle ...darle motivo... ...que siga con el interés... ...con su afición... ...y demás...
0: ¿Y cu cuántas veces tiene que ir ahí... El, ...ese toro... ...ese cementar ...esa vaca... Vos, el, ...en vuestra casa... ...el caballo... Los, o, ...y cómo debe ir también, ¿no?
4: Pues mira... ...los cementales no nos no ostentamos... ...porque creemos que puede ser perjudicial... ...porque lejos de... ...lejos de enseñarnos cosas... ...al final como lo, lo que tú te quedas... ...es con sus productos... ...con su descendencia ...pues no ostentamos... ...la vaca que es mala... ...o sea que al segundo o tercer puyazo... ...va a menos, se distrae y demás pues prácticamente le damos uno para torero y lo dejamos. Pero la que no, la que la queremos ver de verdad, la que la queremos ver de verdad, los cinco pullazos se los tiene que, que llevar. Uh -huh. Más de cinco pullazos no le... Lo, lo, el quinto pullazo a lo menos se lo damos del lado, del lado de la plaza, pero más de cinco pullazos mmm, mmm, no se lo queremos dar, porque muchas veces estrell... la que es buena de verdad va a estrellarse y después encontramos problemas que se descoordinan en la muleta y demás. Preferimos también aguantarla más en la muleta, pero los cinco puñazos hay que hacer los
1: fichan. y Luis, eh, has dicho este en 2024, tres corridas, dos novilladas, viendo eh, a lo que ya estará en el campo, eh, criándose de becerros. Eh, ¿Las camadas a partir de 2025 van a ser un poquito más amplias? ¿Van a ser mantener, ¿Vais no. a mantener este, este número?
4: Sí, vamos a mantener este número. Sí, vamos este El año que viene probablemente con otras dos corridas de toros, novilladas, y estos tres años inmediatos que vienen van a seguir, la, hemos quitado mucho. Y claro, uh -huh. cuando quitamos mucho, pues, las consecuencias es que si tú claro. quitas vaca, no no tiene no tiene para jugar. Y encima de todo, hemos tenido un problema que está embreando mucho, no uh -huh. sé por qué. Sí, pero bueno, el, nosotros la prioridad nuestra ahora eh, es el campo y viendo los productos, lo poco que vivimos, que tenga interés, y, y no nos vamos a salir ahora de la, de la norma esta de dos corridas de toro y nuestras novilladas, y poco más, por lo menos lo, en los años que vienen, los tres años inmediatos que vienen.
2: Pues
1: Big Fest en Sac, Madrid, esa corrida en la provincia de Huelva, esas novilladas en Guadarrama, en Villaseca, así que ya saben los aficionados donde tienen que peregrinar el próximo año 2024 para ver los toros y los novillos de la ganadería de los hijos de Don Celestino Cuadri. Eh, Luis Cuadri, que te agradecemos que hayas pasado esta semana aquí por el albero, que te deseamos toda la suerte del mundo, que ha sido un placer charlar de toros con, con alguien que, que se explique también y sobre todo que tiene tanta pasión por el toro bravo como tú. Así que un fuerte Muchísimas abrazo para gracias. ti y para toda la familia y mucha suerte para ese 2024.
4: A, a vuestra disposición. Muchísimas gracias un fuerte abrazo.
1: Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a
2: seguir bailando así, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así, solito. Bueno, don
0: Pablo, pues último albero de, del 2023. Sí, pues, hombre, lo bueno es que de aquí a un rato estamos aquí Nada, otra vez, ¿no?
1: En cuanto pasen los reyes magos, eh, antes de que le veamos darse la vuelta a Baltasar para despedirse, ya estamos aquí otra vez. Ya mismo está aquí ah, la no. cuaresma también,
0: ¿eh? Que te voy a contar a ti, ¿no? <risa> 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 que bueno, estarás deseando. No, sí, ya mismo la cuaresma. Oye, hubo dólar, ¿no? Este, esta dólar, semana, es verdad, ¿no? Es verdad. Me lo dijiste
1: y lo vi el otro día, luego sí, el fin sí, de sí. semana digo, mira, lo que decía Pablo allí en
0: Granada... ha sido este, el do ayer el domingo el Dólar domingo, domingo fue, Ajá. y bueno algún par de novilleros y, y la última del año, ¿no? Ya sí que es verdad que ahora ya nada de nada Oye, y lo dejo a Ortega, ¿eh? No queremos frivolizar pero... Bueno, yo es que, que he, llegado llegado a a, he llegado a la radio y bueno, llegué el lunes a la radio y y es que todo el mundo preguntándome yo creo que gente que no habrá escuchado hablar de Juan Ortega en su vida ¿no? ¿qué diría Juan Ortega quién es este Nicolás nuestro técnico
1: estaba preguntándonos eh, qué pasa con Juan Ortega qué todo pasa el mundo,
0: todo el mundo sí sí sí
1: sí bueno eh, los compañeros del medio de Jacob este lunes hicieron eh, bueno o sea trataron el tema con bueno, las consecuencias económicas no de, de, pero bueno oye los de nosotros. a mí me gustaría más que, que Juan Ortega, se hablase Juan Ortega en los totalmente. grandes medio por las faenas no que, que hace y no por estar totalmente cuestiones eso que, es lo triste no que son bueno pues pertenece al ámbito privado y eso es
0: lo triste ¿no? que no se hable de ellos y de Juan Ortega cuando, cuando, cuando torea, ¿no? Pero bueno es cierto que Juan Ortega nos debe esa gran faena cuando no cuando la haga en esa plaza importante. Yo, Yo... Lo que, es lo que siempre le te apuntamos en el debe, ¿no? Yo creo que ese día. ¿Y en Valladolid estuvo
1: cerca de. Bueno, en Granada, que... en
0: Granada también, pero claro, tiene que ser en esa plaza grande de la que siempre hablamos, ¿no? Pero ese día ojalá que también se hablara uh -huh. igual que ahora, ¿no?
1: Oye, esta última semana hemos celebrado los 90 cumpleaños de, del maestro Curro Romero, ¿eh?
0: Uh -huh. También se ha hablado mucho de ello, ¿no? Y. Y bueno, ¿qué, ¿qué vamos a decir? no del de, ¿no? de, de maestro
1: Curro Romero. <risa> bueno, Pablo, pues que ha sido un 2023 eh, de buenos resultados, ¿no? Que no tenemos el como tal, pero siempre nos dicen el buen feedback que tiene este podcast en las audiencias uh -huh. eh, de Internet, aquí en esta casa, en cobe.es eh, Muchas semanas... Eh, líder de, de audiencia en esos podcasts nativos que, que se hacen aquí en cope.es eso bueno pues refleja y sobre que, todo que, que, tiene no... interés, que tenemos que tener mucha gente detrás que que nos escucha que, eso, y que eso nosotros también nos
0: lo pasamos muy bien ¿no? por que verdad, por eso es por lo que lo hacemos no por nuestra afición y por y por bueno por el oyente y por la fiesta no que es lo que lo que nos mueve no pues así lo
1: continuaremos haciendo en el año 2024 si Dios quiere
0: te parece me parece fenomenal muy gracias esto ¿te vas para Granada Sí, me voy, me Te voy. A nada. Allí la reyes. Navidad es muy bonita. Es muy bonita. Sí, sí, sí. Y sí. los Reyes vienen cargados, estás portado Hombre, bien. Yo siempre me porto bien. <risa> Eso les dices a los Reyes. <risa> ya están bueno. por los tejados mirando, ¿eh?
1: <risa> pues nada, Pablo, a pasar felices fiestas y nos vemos aquí a la vuelta. Lo mismo digo, gracias esto. Y a todos vosotros, pues ya sabéis que aunque nosotros hacemos este parón, este alto en el camino hasta comienzos del mes de enero, que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es toros y que os deseamos que paséis unas felices fiestas. Fiestas en este mes de diciembre e inicio del mes de enero de 2024, y que nosotros volveremos con el año nuevo aquí a seguir hablando de toros en el albero en la cadena Cope. Felices fiestas.
2: Sí, Cuando me toca soy sí, Solito en el coche Tú y yo en mi casa vamos a terminar